0: 这边录音的时间是下午，我们先今天，呃，我们喝的咖啡是只是从挪威带回來的咖啡豆，听说是一间很厉害的咖啡店
1: 。对，我要介绍一下这个咖啡店。等一下，我先把我手机拿出来。这个咖啡店呢，要特别感谢我就是在 Instagram 上面的网友，因为其实我们去其中一家在奥斯陆的咖啡店打卡的时候呢，他就私讯推荐我说，哎、欸，有一家咖啡店真的非常非常厉害，你一定要去，这样子。他就跟我讲说，如果你们真的有经过的话，或者说你们有空的话，就去踩点一下。那因为我不是那种非常喜欢踩点的人啦，就即便是去一些不会再去第二次的世界经验、嗯，但是因为我们同行的那个伙伴们呢，都对咖啡还蛮有执念的，嗯哼，对，所以我们就我们就提议说，好，那我们去这家咖啡店，让我找一下这家咖啡店在哪里，因为我一直忘记它的名字
0: 。上面这个咖啡豆上面有写吗？没有。
1: 他叫 Tim 什么、Wait. Tim Wendel， 你还好吗 ？Bless you。他叫 Tim Wendelboe。t I M W E N D E L B O E。我想就不用复连接给大家了，你就查奥斯陆的那个咖啡店。它本身是我记得是 4.8 还是 4.9 个评分，然后非常有名，只要去奥斯陆的游客都一定会去这个地方打卡。Yes. 然后它是一个很小的。不算小了，但是它的店门口很小，然后招牌也没有非常的鲜艳。可是去那边喝咖啡的人跟在那边的店员都极度的有心，就是欧洲杂志里面会走出来的人，嗯，很有质感。嗯，然后呃，咖啡非常的贵，可是很好喝
0: 。这样这样一包半磅多少钱
1: ？呃，我买的这个，我只记得我本来要买它的意记。然后，因为我不太懂意剂，但是我们就是呃，咖啡师朋友就说，哦，意所有的那个世界级竞赛品牌的咖啡豆都会使用意剂，但它实在是太贵，我买不下手，所以我就后来就买了意剂的
0: 小妹，
1: <笑>不是，我就买了这个，我就忘记叫什么，我买了这个跟肯亚另外一个，
0: 嗯，卡卡巴卡巴雷龙。嗯
1: 它的，但它也是一，反正它就是 espresso 的豆嘛。然后它在盖半磅， 2 5 0克，好像是800多块新台币， 7 0 0左右。嗯，这样算贵吗
0: ？呃，还好，就是我我平常喝的两杯而已，还好
1: 。哦，所以两杯算还好，可是我觉得很香。然后我在那边喝了他的美式跟 cappuccino，、嗯、我都觉得很好喝。嗯，嗯
0: 真的蛮好喝的。对。我们做今天做冰咖啡也很好喝
1: ，嗯，就是它有一种温润的香气，然后酸度很刚好。因为我本身不是很喜欢喝非常酸、很前培的咖啡、嗯，可是它的这个前培我很可以接受，然后跟它的呃香味很舒服。嗯，我觉得喝了那个手冲的豆子之后啊，就有点回不去。咖啡机、啊。
0: 而且我自从喝了防弹之后，我就都喝前培，我现在都只喝前培。就没有办法喝太苦的。那我们今天配着冰咖啡，就把它做成冰咖啡也蛮好喝的，很香。那配着咖啡的就是下午茶点心。今天的下午茶点心是八节蛋卷。我个人是一个很喜欢吃蛋卷的人，特别喜欢吃一枚蛋卷。你都吃原味的还是吃黑芝麻
1: ？我都吃咖啡，咖啡口味的蛋卷
0: 。<笑>我超讨厌咖啡口味系列，就是什么咖啡冰沙、咖啡蛋蛋卷、咖啡饼干，我都不喜欢。嗯
1: 。嗯
0: ，对，然后蛋卷我就只吃黑芝麻。哎
1: 、欸，中秋节快到了，不知道大家中秋节的礼物都会送什么？不管是你收到的礼物，或是你拿来就是送一些亲朋好友或者厂商，除了月饼之外，你们都会有什么样的选择呢？可以留言让我们知道吗？因为我本身是还蛮着迷于每一年都在订这种，不管是春节或是中秋的礼盒，然后我是那种就是一口气会订很多。然后中间留个两盒下来自己吃，虽然它的包装都很美，然后留下来觉得很可惜。可是我很喜欢吃这种，你知道，糕饼类。除了蛋卷，除了蛋卷，嗯，
0: 我是除了蛋卷之外，我现在都不吃的，哦，还有蛋黄酥，因为
1: 有一些真的做的很不错啊，不管是它是大福啊，或者是那种凤梨酥，然后有些你知道，就是像之前我们去我去买那个我们的那个买月饼还是什么的。b o t h e r a but， 就是有些很厉害的牌子，然后他们都会在这种特殊季节里面，而且现在在那个呃社群上面，像 Instagram 上面也有很多的咖啡小店，他们会做自己手工的饼干、嗯，都非常的厉害。然后只要是它跟口味是跟茶系列的相关，我就会非常难拒绝。也观音
0: 的阿萨姆、啊、
1: 对呀、啊，哦，真的是好。嘟嘟嘟嘟嘟啦啦啦啦！阿呆的，嗨，大家好，我是子子，
0: 我是品盒，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会带你探讨一件有趣的男女关系，可能从时事出发，或许从电影音乐出发。哇哦，今这集终于又回来聊那、这个爱情故事了
1: ，也不算爱情故事吧，这一集是聊。最近很红的一个刚播完完结篇的连续剧，嗯，就是《非常律师》沒，没
0: 错，
1: 唔哟，想必大家应该都有看吧？应该是，或者是说，感觉在这个七八九年级之间，算是在台湾最近蛮热门的一个话题。他已经演完大概一个月左右了，我记得。可是还是算是蛮多人在讨论 的， 而且他有一个后续延 烧， 就是不管是他们在里面好朋友见面打招呼的舞蹈 啊， 或者是说一些很经典的场景跟画 面， 就是在讲到比如说在职场总是会有一些阴险狡 诈， 但你又不能说他完全错的人。因为他就是为了他的生存之道，或者是特别照顾你的主管啊、老板，还有一些亲子关系等等。我觉得他讨论的面向还蛮多的。那当然最离不开的就是这个主角，他本身是呃患有一个自闭症，就是他是一个自闭症其中一个还蛮特殊的呃类型。然后，但是因为他过人的专注力还有记忆力，让他考上了首尔大学第一名的律师。嗯。第一名毕业的律师，
0: 他算是高功能障碍学者症候群吧嗯
1: ？嗯哼，可以这么说
0: 。如果是你的话，你会想要这样吗？哦
1: 、我觉得这很难讲，先换取一些缺
0: 陷，然后来得到某种某种领域上的卓越。这
1: 题太难回答了，因为毕竟你又没有办法选择，你要用什么样的这个缺陷来做条件交换、嗯？有点像是跟魔鬼做交易，交易就是把我的声音拿走，然后变成超美。那你又没办法沟 通， 长得正有什么 用？ 类似像这样 吧， 就是你不是这也不是你可以选 择， 即便是你先天上面的缺 陷， 他可能还是有一些他很可爱跟很讨喜的地方啊。所以这太难选择了。那个
0: 长得 正， 那个让我想到我以前很常 问， 就如果让你 选， 呃， 你想要出生之后变有 钱， 还是出生之后变漂 亮， 还是出生之后变得很聪 明？ 如果是 你， 你会选哪一个 呢？
1: 哎，这让我想到我有一个好朋友，他就是既有钱又漂亮，个性又好，又好相处，哈<笑>，对不对？是不是很难选？不要做这种无谓不会发生的选择题，好吗？随便选，随便选，反正人生不会重来
0: 。对，反正你我生长在台湾，我们就所以，我们今天要讨论什
1: 么？我们今天要我们今天要讨论什么呢
0: ？所以我们今天要讨论的就是非常律師裡面、呃《非常律师》里面，呃，《非常律师》的爱情。到底是爱情还是友情呢
1: ？还是同情呢
0: ？哦，我说对，我说错了。非常律师里面的爱情是
1: 爱情还是同情呢？爱情跟友情这个部分，其实我觉得还蛮多方面讨论的啦，因为很容易分吧
0: 。哦、就是你
1: 的费洛蒙有没有分泌啊？<笑>不要，呃、哦，好，我如果今天我们进入一种假装友情的爱情。
0: 假装友情的爱 情， 你懂 吗？ 就是
1: 你喜欢 他， 但你不敢告 白， 所以你就一直以一种假装是朋友的身份。在他的身边，感觉可以当得很长久，但是你本身又需要去强迫自己压抑那种喜欢他的情绪，然后很假的在他面前，比如说跟他聊一些欣赏的对象啊、喜欢的类型啊等等的，这种就是假装友情的爱情，或者是一种一直在暧昧的关系当中，然后洗脑自己说我们是朋友，我们是朋友。大
0: 人哥算这种吧？他
1: 把我当朋友，当然他们他们很有这样子，我也不知道，抱歉我没有看大人格、嗯。但好讲回来。就是说，我觉得这部片里面在讨论到说自闭症或者是一些呃特殊类型，呃，不管是在人格上面，哎、欸，应该说，不管是在先天条件上面的缺陷，或者是实际你看得出来的，呃，就是 physically 不健全的人，他们也有享受恋爱或者是爱人跟被爱的权利，这点我是蛮完全赞同的。但是，我觉得比较像是说，当今天以一个正常人来看待。呃， 不管是自闭 症， 或是任何一 种， 就是比较外显上面看得出来他是缺陷类型的 人， 很容易受到不公平对待的 人， 或是一般人容易以一种刻板印象的眼光来看待你喜欢对象的时 候， 那身为呃他的伴 侣， 你要怎么去面对你对他的感 情， 或是说怎么去分辨你到底是真的喜欢 他， 还是想要照顾 他？ 嗯对我觉得这个是有点些微不一样的。
0: 听听完你刚刚讲的，我第一个想到的就是我以前玩游戏的经验。因为我们以前玩游戏的时候，我们在玩魔兽的时候，那、啊、因为魔兽世界有很多呃，我们长期玩游戏的人就会有些网工或网婆，他不一定网工或网婆，甚至是有时候只是陪伴你一起玩游戏的角色。刚好那个玩家是异性玩家，差不多长期我会跟一个女生一起玩，然后久而久之就会有一种移情作用，就会就要要慢慢喜欢唱他。接着呢 ，maybe 就会就是约现实见面。那通常现实见面的时候，就是会梦想破灭这样，因为你在跟他玩游戏的时候，你想象他的画面是那个游戏角色。那对方的游戏角色呢，通常都是比较漂亮的 ，maybe 就是人类法师或者是什么血精灵什么什么的。现实见面的时候，就是就是打回原形。因为有这样子的经验，所以我一直觉得说，一个人喜欢上对方的时候，是需要把他的外表也考虑进去的。嗯、呃，那在看《非常律师》的时候，我就会觉得说，要不是
1: 你长得正
0: ，对，要不是你总是 always 就是
1: 用一种小狗般的眼睛闪闪发光的看着对方，
0: 而且你还百就是从早到晚都是这种化全妆，以及随时3百0度无零死角的光线
1: ，还有头发的发质对，好
0: ，不然就是我身为观众，我不会喜欢你，<笑>然后身为男主角的他也不会喜欢你
1: 。可是我不能否认，就是说。好啦，可能他百分之九十都是外表，可是他还是有他。我们讨论点就是说，他一开始也没有非常明确的表达，是说他就男主角就喜欢他或者怎么样。但是反而是在大环境之下，当每一个人第一次见面，知道他有自闭症的时候，或者是说，诶、嗯欸，你觉得这个人第一次讲话或者见面就有点怪怪的，还是以一种哦，嗯，你可能不适合，或者是不想要跟你太亲近。就是他需要有一些长时间的培养跟呃相处，才有办法让人，我是说至少他剧情里面尝试想要表达的这个啦，就是说你真的要透过相处，你才可以认识到他的可爱。里面没有哪一个角色是第一次见面就觉得哦他好可爱，然后想要保护他。对啊，但是我觉得他有把这个东西抹平掉。可是观众的确是会有一种投射作用，因为女主角真的很可爱，所以她的每一种尴尬行为或者尴尬的发言。都会不那么讨厌。对
0: 啊，所以你想，但是你想想看，以你刚刚的
1: ，如果今天这个女孩就是自闭症，然后极度聪明，但她是个就是胖妹，然后不是脸上可能她就是脏脏，然后可能不只是素颜，可能她就没有办法，她没有整理头发，嗯、然后衣服什么的，也就是。也没有也没有像每天都有不同的这种搭配，那我相信可能在他的受欢迎程度上面就会大幅的下降。可是我觉得他除了在偶像剧上面，因为他毕竟是偶像剧，或者是说这种精致类型的戏剧、嗯，所以他，在服装啊、配色啊这种整体画面质感一定会要求的很好。没错。我还有另外一个，我觉得我也蛮可以同意跟合理的是，像他这种类型的自闭症，或者是说这种在人格上面的缺陷，他会对于比如说。呃，东西一定要摆很整齐，那他就会有相某程度的洁癖或是控制欲。我觉得他应该也不会让自己脏脏或是糟糟的，所以我，我我觉得他的人设是算是符合逻辑。只是讲回来啦，就是说一开始，假使身边的人从呃相处的里面都转变成想要照顾他或是帮助他的时候，我就觉得那在这个过程里面爱上他，好像也是一件不是那么困难的事情。
0: 但对我来说，你想想看，编剧想要表达就是长时间相处会慢慢喜欢他。那我就问，长时间相处为什么不喜欢崔秀妍
1: ？在这边，我刚刚跟大家稍微的前情提要一下，就是说，在《非常律师》里面，这个主角呢，就是吴庸武，他是呃一个刚刚讲的，就是这个自闭症患者律师。但是因为他本身在不管是记忆力，或者是在专业的表现上面，除了人际关系障碍之外，他都。表现得非常好、嗯，都第一名。对他都第一名，所以当他进入了这个在剧中这个非常大的汪洋律师事务所的时候，虽然一开始呢，就是有一些呃在工作上面，不管是跟上司或是跟平辈之间相处的不愉快，因为的确就是他在人际上面的障碍，让他很难融入一个新的团体嘛。可是他经过了一些案件的合作，让大家看到他真的有他很专业跟很厉害的地方。当然也有他朋友之间的帮助。然后他跟这个男主角呢，就是一个这个诉诉讼组的职员，就是专门在帮助律师呢去收集资料或是整理文件，然后做一些探访、嗯，对对对，或是开车手的<笑>这个角度之下呢，就是跟这个无忧无律师可以很密切的相处，所以就。喜欢上他，没错。然后他就呃，但是他他代表的这个男性角色呢，是那种比较压抑，然后考量非常多。那我觉得他也被单纯化了啦，就是说他好像很、嗯、很想要保护吴永武，可是他又讲不出来，跟他没有办法直白的讲说“我就是喜欢你”，因为他觉得一旦讲了，可能就会破坏这个平衡的关系，或是他也不知道说到底讲了喜欢之后，我可以。给你什么，或是我可以照顾你什么？我可以，他不知道他可以给什么 commitment、嗯。那我觉得这个东西其实跟感觉上啦，就是跟韩国社会的一个男女价值观是蛮相关的。所以，的确是他代表了这样的角色，嗯、可是又有点极端化，就是说他好像很体谅女性，你不觉得吗？他想很多考量的东西都是很从女性出发的，但这个
0: 很体谅，就是以。
1: 编剧韩国现在的是相反的、啊，就是以受众以我觉得是蛮因为韩国的社会相反的男男
0: 尊女卑啊
1: ，是，但没有那么极端化、嗯，有点像是说，呃、嗯，用编编剧透过他知道主要 T A 的心态跟期待，然后去让这个男主角的这个面向更多的表现出来，然后大家就能够呃很大的程度被同理说。对啊，他就是很需要被保护啊，他很需要被照顾啊。那你为什么不直白地讲出来呢？然后反而是无忧无虑，只是他是一个
0: 直球对决
1: ，直球对决。对，他就是想到什么就讲什么，他其实不太会考量对方的想法。所以我喜欢你就是喜欢你，嗯，对，就是我想亲嘴，我想接吻，我现在就是想接吻。那教我怎么接吻？就是反而他这种一般人不会，就是在正常社交经验里面不会出现的特质，让人觉得很可爱。对。但是讲回来，就是说，如果这样的一个呃关系是起源于你想要保护他跟照顾他，我觉得也没有不对了
0: 。毕竟男生喜欢一个女生，
1: 就是会有保护欲，
0: 没错，的确是这样子
1: 。那如果从男生的角度来看，我们刚刚讨论的说，第一个就是因为他长得真跟可爱
0: ，对，<笑>嗯，
1: 还有有一些。专业上面很值得让人羡慕的地方，没
0: 有专业这件事情不会让人想要跟他在一起
1: ，真的吗？你说在女生在职场上面表现得很卓越，也不会让人想要跟他在一起，所以你刚刚讲说崔秀妍对不对
0: ？看我嘴巴，夏日暖阳，没错，没有一个男人喜欢女强人，除非他在现实或者在他的原本的个性里面，就是有一些有人让人想保护，或者让人想追求的部分
1: 。你是说男性在天生的设定上面就不会想要喜欢一个比他。强的女生
0: ，看我嘴型，没错，没有，我只是想要跟那些我们有一些朋友，女强人、事业有成的女生说，这是个迷思，男人不喜欢
1: 。他们没有因为觉得男生会喜欢，所以才要刻意成为女强人啊,啊？对啊，你误会了，大家就是自己想要成为女强人 yeah, 才没有在他想那些男生怎么想的。Yeah.
0: 对，但是我我的意思就是说，那至少你在。工作之余，就是在生活相处的时候，可以不要那么强势吗？我
1: 们先拉回来，我们现在讲的不是讨论女强人
0: <笑>。是的，
1: 我们现在讨论的是、哦。所以，
0: 所以我能理解为什么他会把男一的职业放在诉讼组，然后女一放在律师，因为诉讼组的任务就是要 support， 要帮助律师。Support, 对，我觉得他是一个关系的缩影，就男人、哦、这个男生想要帮助女生，想要。体贴无微不至，呃，因为我不了解律师的那个文化，但是从剧中里面看见，果然每个律师都的确都蛮需要帮助的，不管是搜证也好，不管是去了解状况也好，我们从剧中也看见到说，他们很多次他们必须要实际的去走访现场的情况，然后想要去了解东西，那了解东西就需要更多的比较懂得人情冷暖，你比较好应对进退。嗯那男一就是完全充分的有这样的一个，他还会为他解释说为什么会这样子。我我觉得这样的一个职业组合跟这个感情就蛮呼应的。就男生在一开始的初衷就是想要保护她无微不至，毕竟她就是女生有很多东西，她的确很聪明，她的确是第一名，甚至是她的确可以过目不忘，就这样，很厉害过目不忘。但即便是这么厉害的人，都需要一些 support， 然后这么厉害的人也需要，因为他看不懂人，他看不懂表情嘛，就需要就是男一的这个角色的。那当然，我觉得这东西。又另外一个很吊诡，因为对于韩国韩国社会来说，通常就是男尊女卑，跟女性在很多的工作职场很很多不平等，但是却又塑造成在这个剧中又塑造成她是女律师，然后男生却是诉讼组的小职员。当然，我觉得还是有一些工具人成分在，原因是因为他明明一开始第一集就塑造他这么多女人围绕，但是却没有更多的在描述那他到底怎么面对这个女生的这些呃女同事的。追逐，嗯，他都没有讲、嗯，他就只是单纯的说，他就一直在跟他吃饭，然后一直在保护他，然后最后喜欢他，
1: 就是我的想很平面了、啊。我的想法反而是比较像是说，即便他是一个在律师事务所里面，就是因为外形很受欢迎，<笑>然后可能他个性也很好，大家都很就是很照顾大家。嗯哼，他是一个中央空调，怎么说的一个设定，就是对大家都很好啊。统一放松
0: 哦，我不知道有有这样子的一个，哎、
1: 欸，你不知道吗？不知道
0: 哦。中央空调，中
1: 央空调就是统一放松，就是不管到哪里的，大家他对大家吹的风都是徐徐的这样子
0: 。哦，所以也是算面面俱到。
1: <笑>对，然后所以他相对的就是可能还又帅，然后这种你知道每个人都很受欢迎。那虽然在剧情里面没有特别琢磨，可是我觉得在这样的一个设定的里面，如果他真的是一个个性温暖的好人，他身边这种律师事务所的女生。大部分吧，可能在事业成就上面都还不错。那不能说个性一定就很强势或是怎么样。可是我觉得相较之下，如果今天出现了一个对象是感觉很需要被保护跟照顾的，我觉得那他就会相对的脱颖而出。因为呃，就我自己或是我认识很多在工作上面很有企图心或是事业心很强的女生，她们其实很难在男生的面前表现出我好需要帮忙跟。我需要被照顾，即便他没有讲出这一句，嗯、但是当你在那个现况里面，那种就是现实的尴尬，或是你讲错，或是你受伤，或是你害怕，就是他很害怕噪音、惊恐、突然来的意外，
0: 嗯、有人
1: 讲话很大声，这种就会他的那种受惊害怕，就是一个小动物
0: ，就是要赶
1: 快去把它紧紧地抱住的那种。对，那我觉得这种就是会兴起。特别是男性的一种保护欲，就像女生也有。我觉得女生有的时候特别碰到一些可爱的男生。所谓可爱的男生，不只是在外形而已，外形可爱很重要。可是外形之外，他可能就是很单纯，然后是单
0: 纯还是单纯呢
1: ？都有都有、啊、哦，都要。然后或者是说他很直求，就是我喜欢你就是喜欢你，我没有什么要考量未来或是什么，然后。或者是说他很认真的想要为他的目标努力，女生就会出现一种保护欲，就是哦，我要帮助你，我要支持你，我要照顾你这样、哦姐姐。所以很多姐姐也会有，对对对，所以姐姐们很常会对这种单纯的小男孩动心，但是动心是一回事，相处是一回事，被骗是一回事。可是当你们长久的要进入一种为未来共同努力要付上代价的时候，姐姐也是会需要被照顾的。对啊，所以。通常这样的恋情会出现很大的挑战跟问题，不一定会失败啦。但我的意思是说，他最大要面对的的那个挫折或是 challenge， 就是这样的男生比起照顾你，他更需要被照顾。那女生需要被照顾的时候怎么办呢？他就会觉得很失望，或是很失落的。哦，我对你付出这么多，为什么你都没有办法照顾我
0: ？但是你一开始就是为了要照顾他，而不是被照顾
1: 。对，就有点像是你收养了一只流浪狗，它本身就是很、嗯、很单纯、很冲动，然后是。你突然间有一天需要他的时候，你要要求他就是为你打扫家里呀、啊，然后把家里整顿得很好，只因为你倒下了，你生病。那我觉得这没有绝对是非的一个答案，反而是说你当初爱上他的那个期待跟让你触动的那个点，其实没有办法支撑你走向你期待的生活，或者是说你一开始就必须要认定你是因为想要照顾他，那你能不能够照顾他一辈子？可能你已经五六十岁，人老珠黄的时候，你还是可以照顾他吗？还是说，其实你是想要寻求一个彼此互相照顾的、可以信赖的对象，或者是说，你期待的是一个单方面一直享受对方照顾的对象？那这些你都是需要一开始的时候就在尽可能清醒的考量清楚。嗯
0: ，你的这个内容让我想到以前有日本有个日剧，我记得男一是松本论。女女，从本论谁？你是谁？你那是谁？是我有点忘了。我没有看那部偶像剧，但是我看他的预告,的預告。那个预告就是女生打开门，发现男生就是在她的家的门口，然后坐在一个纸箱里面，然后呜呜这样子，要被照顾
1: 。她是什么流浪狗吗
0: ？她就把自己当流浪狗，然后女生就把他接进去
1: 。什么这设定好奇妙、哦？我不知道，但是
0: 我相信一定有人有观听众。所以
1: 呢，所以呢
0: ，她就是走这个设定，就是、嗯、男生说我要被照顾。然后他就会跟他撒娇，就有些画面就是他，但他像狗一样。天哪
1: ，这种我一定会被我一脚踹出门的、
0: 啊。那就很有趣啦。然后，然后说门若那么帅，<笑>这么帅，这么可爱，然后变成一个小狗狗。<笑>对，就是这就是沿用你刚刚说的设定嘛。那我这样问好了，那你觉得一个怎样的关系才可以走得长久？只有单方面被关心的关系是有办法走得很长久吗？
1: 我觉得这个很难回答、欸，我觉得很难很长久，但不一定说绝对不长久。我们来想一下，就是身边朋友们发生的例子，或是你很常在社群上面看到别人的例子、嗯，就是说，当有一些年龄差距大的人，通常是，单方面年纪很大，比如说男生年纪很大，然后他找一些。一直找一些二十几岁的、呃，最近很红，二十五岁的魔咒，
0: 做青少年的里奥纳多對對對，总是做着青少年的施工，<笑>
1: 他对青少年很有负担跟热，没他从
0: 十八岁一直做到二十五岁，他的做跟我们做是做他的二十
1: 五岁之后就不属于他的管辖范围，好，我觉得这种就是成熟，不能说他成熟啦，说明他心智很幼稚啊，他就是想要黑尿的女生，他没有想要长久跟他在一起，所以我觉得跟那个。对象本身的心态很重要。那他当初如果在找一个呃女生的前提，就是你只要长得可爱可爱，然后不管是生活或者经济上面，我都会照顾你。那其实我觉得就没有什么好谈的，就是各类符合这种条件还蛮容易的。嗯、可是如果他根据时间，他去呃要求说对方说你要变得成熟，你要在我身边可以照顾我的家庭，或是要帮助我的事业等等之类，那。对于这个女生来说，她就会，她就受到当初跟她爱上这个对象的时候不一样的标准的挑战。你理解我意思吗？可能当初她喜欢你，就是因为你漂亮、可爱、单纯。可是当她开始要求说你为她的家庭付出，或是呃背负一些可能你没有预想到的责任的时候，那你就必须要学着长大。但你在长大的过程当中，就不就不会像她当初爱上你那样单纯可爱了。那是是不是这个原本？这个男生他也他期待也在改变了。如果你们可以一起成长，那我觉得就可以走得长久。所以没有绝对。那我们刚刚讲李奥娜多这个例子，就是哦，没有，我就是要一直找一个单纯可爱的女生。所以当你呵呵当你成长的时候，哎，抱歉，就是你离开了我的标准。
0: 我我我能理解啊，毕竟我相信就是皮卡里奥纳多皮卡丘，<笑>他的要求应该就是就是肌肤有弹性，然后好发长得正。开心，他没有跟他谈心啊
1: ，都不知道。所以当他二
0: 十五岁之后就，就就也是有一些想要谈心的时候，有是
1: 一些网络上面的流传说他有带他见父母啊什么之类的，<笑>感觉上好像要认真，殊不知就是过了二十五岁生日之后就丟被丢包啊，也不是被丢包了，就是和平分手。好，所以就讲回来，所以女生这边也是一样，就是。呃，我觉得没有所谓不能够姐弟恋，或是姐弟恋就特别怎么样。但是，的确是我们也有朋友，当你的年纪落差到一个大的程度时候，呃，除非你们双方都对未来有很清楚的共识。所谓清楚的共识，不是说我一定不会放弃你的这种，这个不叫共识，这个叫做一种，团结
0: 奏主。没有这种，就是一种意
1: 志力而已。哦<笑>，意志力。对，就是你有没有？设想过未来，当女生提早进入更年期，但男生正在就是中壮年，或是很就是你知道，雄性荷尔蒙很旺盛的时候，你怎么去面对这个落差？那或者是说，当男生呃可能到一个阶段，他会专注在他的事业，可是女生相对的已经在体力各方面走下坡，需要被照顾的时候，你们是不是能够彼此相？相对的，呃、欸，相辅相成的去改变跟帮助对方的需要。那这个我觉得的确是跟年龄相近的人比起来，比较特别或者是比较多要去面对的挑战。因为年龄相近的人，可能在成长背景跟经验上面都会比较接近一些，所以你可以理解对方现在在这个阶段碰到了什么样的问题。然后你要怎么去帮助他？可能你的家庭跟他的家庭也有一些相关。嗯、那即便是落差很大，你们的呃认知，同一个世代，毕竟都还是比较相近的、嗯。对，我觉得都是这样。所以那讲回来，刚刚讲的是年纪嘛，还有另外一个就是说，你是因为对方在现阶现阶段很需要被帮助跟照顾，比如说重大意外，好、哦，就是发生一场意外。他失去了行为能力，或者是他他呃需要很长的一段时间修复，需要你的照顾，这种就是在你知道，就是极难之下，呃激发的这种，嗯
0: ，吊叫做吊桥效应
1: ，吊桥效应对，那吊桥效应，我觉得不是代表说它就不是爱情，而是它会融合了很多其他的情绪。那你在这个过程里面，其实它反而是对爱情的一种考验
0: 。嗯，没错，就跟笔友一样，其实是一样
1: 。对啊，也不代表说，可能我们父母那个年代相亲就是假的爱情。调、就、桥、是、
0: 效应让你们在一起，是但是能不能在一起，是看你们的个性有么互补或互相帮助
1: ，或者是说你们在这个调桥效应里面爱上了对方是一个触发点，但是在这个触发点了之后，可不可以长出一个连接更、嗯？精密的脉络，没错，还是这个触发之后就会铺成两条平行线對。这个就是要看你们彼此在这个触发点之后投入了多少。嗯
0: ，那你刚刚有讲到说年纪啊，我我刚刚很想到差插个话就是，就说啊，你有所不知啊，我
1: 真不知，我从
0: 小就是被教育说，女人四十之后就如豺狼虎豹、嗯。听说女人四十岁之后就是性欲很高涨，然后男生呢就是二十几岁。年轻人的性欲很高涨，所以四十岁的女生配二十五岁男生好像很刚好
1: 。对啊，所以我刚没有怀疑这个，我是说当这个配合四十岁跟二十五岁配合完之后，你们可能现在相处很甜蜜跟快乐。接下来到十年之后，这个女生是五十几、六岁、六十，她真的走下坡、啊。我不是指欲望走下坡，是她各方面身体条件都走下坡了。但是男生正起来的时候，啊哦，那就尴尬了，你懂吗？因为我们其实换成女生男生交换的时候，男生可能比如说，如果他到五六十岁，他的性功能能力都还是很强，然后女生就是二十几岁，正值青春年华，大家也不会觉得有什么问题啊。可当男生到一个门槛突然间不行了、嗯，那你那个女生同样也会面对说，<笑>那你到底怎么排解
0: ？对，就是<笑>是
1: 你你能不能你对他是不是能够？包容跟，所以就会有
0: 水电工之恋这种动爱情动作片的产生啊。题外话，讲<笑>回来，那刚刚你说你一直拉去
1: 这个十八禁的部分，<笑>我就有点不知道怎么样啊。就是总
0: 是要有一些滋润
1: ，我没有说啊，我只是说你你如果都以这个呃身体能力，我觉得身体能力也是蛮重要的啦，的确是可以需要考量一下，但是它它就是会变成是说。呃，如果你是以呃身体的能力跟性功能来来考量为第一优先的话，那真的是不要找年龄落差太大的。
0: <笑><笑>啊，对啊，没错。或者就是好好保养，然后让你超越那个年龄的限制。然、啊、后，当这题外话，刚刚讲到吊桥效应，对。<笑>那嗯、呃
1: ，我觉得吴用武律师就是很多吊桥效应的累积。哦、嗯。让那个啊,啊，忘记男生叫什么瑞浩吗？就是让他动心，
0: oh, 没有很重要。我们不用知道男一造什么，他就是一个工具人。但我我真正想要讲的是说，如果我是男一的话，我可能不会喜欢他、欸，哎，因为因为一直要帮助好累
1: 哦、喔。他有啊，他有，<笑>他有中间一度表达他的挫折啊，就是我已经付出了这么多，然后我感觉很体谅你。对就，他也很认真在理解你的生活，但是最后还是被说。对，而且他、哦、我们没有很认真。而且他的
0: 比喻真的很好，就是猫奴跟猫，没错啊，因为猫就是很难主，而且他不一定一定会就是 pay back， 他不一定会投出同等回报，他的回报 pay
1: pay back， 对 ，OK，
0: 就是他不会给你同等回报，并不是你十分努力就得到十分回报，是偶尔会有，那那个有跟你的努力没不没有没有因果关系，所有得到的那个回报都是一种恩典，就跟你的努力没关系。那我觉得这这就是第一个，我觉得没办法。然后第二个，我觉得可能也是因为女一呃吴用武律师她的姿态是这样，她很这个姿态很对我来说很单一，就是我可能看到她可爱那一面，我看到她呃干练那一面，但我没有其他面可以看了。那跟别人比起来，好比如说我可能你对我来说，你可能就有很多面。对你有，你是说
1: 在相处的时候？对，在相处的
0: 时候就有很多面。好比说你照顾人那一面，想要然后跟被照顾的那一面。然后在外面那一面，在里面那一面，成为伙伴的那一面，朋友那一面，以及跟同事那一面，都会不一样
1: 。但我反而是觉得是说，我觉得他在嗯、呃、面对挑战，或者是说当他觉得好像跟自闭症的人环境都，或者说身边的人都不同意、不赞同、不看好的时候，他反而会很需要，不管是眼前这个对象，或者是身边真的有一些人跟他讲说，你真的可以试试看。就是你要去追这种，我觉得他们没有放下这种角色。欸、有啦，就是秀妍，你要想想看說，说比起可能自闭症的直白或是单纯，我觉得这种人更需要别人鼓励，让他去理清到底自己是不是爱对方。所以我完全能够理解，当他一开始的时候，他觉得怀疑或者是觉得却步，因为可能他也不清楚这个是同情还是爱情，所以他需要一些时间跟。呃，只是可能个性的关系，或是因为男生本身就没有很喜欢跟身边的人聊心事，所以他也没有一个对象去讨论说，到底我是想要帮助他照顾他，还是我真的喜欢这个对象。那我我也不是说這，这这两个情绪就是一分为二、彼此不相关的，因为我相信在爱情的大前提之下，因为你爱这个对象，你当然会想要照顾他、帮助他，没错。成为他的 support， 然后甚至是说在生活的各方面都跟他相关，所以我觉得他其实是不相似的，反而是应该把那个情绪跟层次找一个对象讨论出来也好，或者是你写下来自己去做自己内在的分析也好，都可以帮助你更有信心的去想说，那我下一步该怎么做。然后另外一个就是，我觉得他在这样的情绪之下，可能。被旁边的人推一把就告白了嗯嗯，那告白之后就会接下来就碰到的，就是可能他的家人不支持，对，然后身边的朋友取笑他、嗯，或者是瞧不起他，但他到这样，他人就要继续吗？还是说他终于发现说，哇，原来我是一个正常人，因为我的对象要谈恋爱也是蛮辛苦的，就是比起你跟一个普通人谈恋爱，嗯嗯嗯那我觉得今天讲另外一个极端好了，就是如果你的你的喜欢的对象是一个偶像型的人
0: ，嗯哼
1: ，就是他被暴露在大众之下，然后很多人都喜欢他
0: 那 a y 网红或艺人，
1: one, one. 那我觉得那也是另外一个挑战，嗯哼， mm-hmm. 对，那个也是呃，身为另外一半好了，或说还没有进入到另外一半，你会需要更多的勇气跟信心，因为去帮助自己理清到底是不是可以。继续喜欢下去哦，
0: 因为你们即将要面对的，就是跟一般人又不太一样，比较辛苦一些
1: 。对啊，因为你看，比起一般人会用放大镜去看，你说哈，你要跟一个自闭症的人谈恋爱，你会很辛苦哎、欸；跟哈，你要跟一个偶像谈恋爱、啊，你会很辛苦哎、欸。我觉得是是一样的道理啊。对啊，不同的辛苦，但是一样的挑战跟一样的自我怀疑吧。它本身的条件就是跟一般人不一样，或是落差很大。那你有没有办法去？面对
0: ，所以在因为如果
1: 他今天要背叛你，不管他是平常人还是自闭症还是怎么样，都不可原谅。也是
0: 也是也是，<笑>对
1: 啊，不是在讨论的这一点。
0: 所以所以其实就是在想要交往或想要喜欢上之前，就要问自己这个问题，就是说接下来的路应可能会是荆棘，那愿不愿意往前走？但是我发现他在这个过程中，就是在这个在这出这出剧里面，他其实就就有放了一些类似的一个关系。就我帮你们纠结，就是。就男一陪着他走在路上的时候，然后遇到他的后辈跟女生，然后一开始那个后辈就是误以为他很有爱心，嗯，就是帮助这个有需要帮助的人，嗯，然后他一开始的时候是没有做任何反应的，然后你会发现到说他从第二次遇到之后，他就有有解释，有解释，然后接下来就是他第一次他
1: 很后悔嘛，因为他就有点像是说让对方很在意，<笑>對對對
0: 對對然后第二次有解释，然后第三次是他跟后辈们去喝酒的时候，最后就要打对,對方。对方就讲说什么你不要吧，你不是认你是认真的嘛？然后他很生气，就要打对方。其实他也是透编剧透过这个方法来让他慢慢的了解自己，不只是同情，而是他想要认真经营这段爱情。他的反应才从原本就是很错愕，一直到他要出手打人家，因为那个打的感觉就用这样子说，他已经是我女人，他已经是我家人了，你不能讲这样的话。嗯，所以这也我相信这也是用用外在的一个一个剧情的方式来让大家知道说他心境的转变。毕竟这个角色他是不讲。类型的嘛，
1: 嗯，那我觉得还有另外一个，就是虽然能够同理，可是在最后，我觉得编剧蛮厉害，但是必须要很冷静看待的一个对话。嗯、这出戏有很多经典的对话啦，我觉得真的是编剧的那些台词都写的写的很好，很用心。他最后不是说，呃，这是一个猫奴与猫的恋情嘛？对，吴用吴用一句话回答他，或是认认定他的情感，他是说，呃，你说。你说错了就是猫奴单方面爱着猫是不公平的，因为猫也爱着猫奴。所以男主角就对男主角就瞬间心花怒放，整个人飞上天。好解决啊！对，然后我我当时就我当时就想说，哇，真的是崇拜耶！这个这个 line 写的真好。可是，一方面我也在那个点上瞬间冷却的原因，是因为我觉得，当然，当然这，这猫奴只要知道猫爱他，就是。甘心乐意，我觉得这个我完全没有意见、嗯。可是我觉得在人类的感情里面，即便呃，猫回答说“哦，我也爱你啊”，但是我觉得它不能成为一个据点，就是你需要有一些具体的相处上面的回报跟付出，而不是只有单方面的说“我我也爱你”，我心里知道，你心里知道就好
0: ，就是听到要行到。就是你知道之后，你要做出来，你要有<笑>对呀、啊，你不能
1: 因为这样就是要求对方真的成为你的奴隶，然后服侍你一辈子，把你的爱成为一种信仰，就是你我相信你是爱我的，这样就够了。然后你还是可以过你自己的生活，用你自己的方式走你的人生。我觉得这是怎么是个圣人吗？就是<笑>对啊，我觉得这个是很呃，应该说他没有没有解决，或是没有真的在现实里面去延伸的。哦、oh, ，对对对。一个，对它不能算是一个句点，可是我觉得它也很漂亮的画下了一个，呃，在这一段情感上面的，呃，算是怎么样
0: ？第一季的 ending
1: 、啊。一个逗号嘛對，对，就是大家可以继续往下想，因为接下来算,算是句号啊，
0: 然后第二季就是第二段啊，第二第一个章。第一章的句号
1: 是，我对我所谓的不是句号的原因是说，不是说你讲完这句话然后就可以就结束了，就你的责任到此为止。嗯、我这是我的意思，就是说，呃，你你还是需要在行为上面有很多的呃付出或是回复，去鼓励你的伴侣人就往前走
0: 。那我觉得，如果以他的这个情况来说，的确好像也只能这样讲，原因就是因为。因为你看他们，我们从最后几集看出来，他们也在交往。那他们交往的方式其实就是女生的生活方式，意思就是说，男生在配合女生的生活方式。那女生其实也不能配合男生什么。好比说，他在跟着男生去姐姐家里面，他也没有办法表现的跟正常人，或她也没有办法得到那个。可是他很努力、啊，他很努力。对，但我的意思就是说，他的确能做得很有限，所以才会用说“哦，我也爱着你”。就是他，但男生的确也是需要这句话，毕竟他在。被分手的时候，他说：“为什么、啊？”他就一想不通，他就是花了很多集在想说为什么会被分手。
1: 对啊，对啊，我的意思我没有说他不需要这句话啊，我的意思是说你讲完这句话，接下来你需要在行为上面去更多的付出跟回应，所
0: 以才有第二季啊。第二季就是要拍他们如何生活啊，然后生活中遇到困境啊，我的感觉就是这样子啊。如果以一个剧情的模式来说，第一季应该就是完整交代他们两人有一个得善终。那个善终并不是结婚死掉，而是终于就是好好的在一起了，解决很多误会，终于认真在前面可能像像试交往，然后最后一集的时候、嗯，最后那句话“猫也爱着猫奴啊”，那句话就是让他们可以好好的交往。然后第二季就是交往之后会发生什么样，就是不平凡的事情，然后如何解决。我感觉他想要走这样的剧情脉路。
1: 好的，我不知道大家在这个剧里面呢，不管你有看或是没有看，或是听完我们讲之后呢，开始对这出剧有一点点的兴趣，就是可以提供我们在很多关系里面一种微妙的思考。他用一种特殊的方式，就是这种真的让大众很容易接受的方式，去用一种全新的角度来思考自闭症，对，甚至说反思我们是不是就跟里面那种有。呃， 刻板印象的众人一 样， 当你听到这个人有自闭症的时 候， 就用一种极特殊的眼光来看待他。那这个让我想到我在挪威的时 候， 虽然我们在挪威其实很少有亚洲脸孔 嘛， 嗯， 然后 呃， 对于在当地的人来 说， 我们的外形或是我们一群人一起一群亚洲人一起出 现， 非常明显就是观光客。可是 他， 在他们的生活文化里面。呃，很少数的人会看到你就直接讲英文，我觉得蛮特别的。除非你是在机场或是一些很很密集有观光景点的地方，反而是在他们的乡镇或是呃一般的市区，他们都会先跟你讲挪威文。他们假设你在这个地方生活很久了，就跟其他的人一样，不管你是哪一种人种。然后当你用英文回答的时候，他才切换成英文跟你对话。所以我觉得让我蛮。蛮 impressed， 他们真的，当然可能没有办法百分之百一视同仁，可是他们真的有一种自然而然的礼貌，就是我没有要把你当成特别的人或特殊的人、嗯。对，大家就是在这个地方生活，只要可以沟通，大家都一样。嗯、所以的确是我们面对，比如说，呃，你去各个呃，即便是你在自己的国家，嗯、你面对一些呃特殊的外来居民，对。比如说，呃，东南亚的义工，嗯哼、啊，跟你一起坐车，或是看到他们聚集在车站，你会不会有一种，就是哦，我，就是我，我不要接近你们，或者我跟你们是不一样生活的环境、嗯，就是会不会有这种心态？即便你没有表现出来、哦，真的会有，或者是说，当你今天在一个团体里面，在公司里面，在班级里面被介绍说，哦，谁谁谁他本身有小儿麻痹哦，大家要照顾他，哦，我觉得这个就是一个预设。或者是说，哦，他什么？他是一个很特殊的孩子，所以麻烦老师多帮忙。我觉得这些都没有不对，可是，在心态上面，你是不是真的有用一种比较低阶或是设限制的角度去看說？说、嗯，哦，他不能做这个，他不能做那个，哈、嗯，他这样的人要谈恋爱也太辛苦了吧？我觉得这些其实都是值得我们去思考的，就是你在。爱情这样子的一个关系里面，一般人都已经很难表现得很完美了。那更何况你先去预设了他的限制，那是不是就让他们在限制上面又更被限制，而失去了说不定他们在表达或是在情感层面，其实比一般人更单纯或是更勇敢。
0: 当然，毕竟在美国或在欧洲的文化里面，他们教小孩是每个人都是最特别的，所以要。呃，尊重或者是包容彼此的特别，但是在亚洲文化里面，我们强调的是每个人都要成为不特别的那个人。所以，就像你说，如果有一个特别人进来，大家就会不知道该如何面对。那我相信，这就是我们要学的课题。那我刚刚也在想说，呃，我觉得这出戏让我学到，或者是让我在意识到一件事，就是说，就因为我们很常我们会觉得说，难以有点像是在牺牲奉献。但我刚刚在思考一件事，其实，在婚姻里面，我们总是在某种程度上面需要牺牲奉献。
1: 嗯
0: ，好比说两个人的生活习惯，或是两个人的生存模式，就是
1: 作息啊，或者是喜好啊等等就吃东西啊
0: Maybe 在结婚前期，你会想说啊，不公平，为什么我这样做，他不这样做？为什么我这样做没有得到相同的回报？但我觉得时间过久，就会慢慢懂得一个真理，就是说有就是，有时候你就是需要牺牲奉献，有时候你就需要一直。不断的做某一件事，然比如说你时间比较多，你就需要多打扫一点，或是啊、呃，你如何小朋友比较爱你，你就要多带小朋友一点，就是这这些东西，就是其实没有没有绝对，没有绝对，然后也没有没有公不公平
1: ，因为说没有说能者多劳这件事嘛、啊。我觉得即便听起来好像是说哦，你因为你会做，所以你就多做一点，但是那个多做一点必须是你自发性的。对对对。你很，你可能很难百分之百甘心乐意，可是你愿意，然后你做了这个选择，跟你我觉得牺牲的程度是，呃，不是说哦，我们讲好就是你八十我二十，或是就讲好你五十我五十，我觉得不是这样，它比较像是一个动态的调整，因为你与其去一直去比较说哦，我到底你牺牲多还是我牺牲很多，反而应该是在在呃。强化或者是去判断跟彼此沟通說，说那到底还有什么地方我可以多做一点
0: ？对，所以就有点像是你上次在 Instagram 上说的，就是
1: 选手与补给补给员。
0: 对，補选手与补给员的爱情，其实就是在婚姻或在生活当中，就是好比说，在某个在工作上面，你就是选手，那我就要尽量的 support 让你在工作繁忙的时候比较轻松。那或者 m a y 某几天我需要去拍摄，可能。密集性的拍摄当导 演， 我就变选 手， 你就变成是补给员。那爱情就是这样 子， 彼此一直互相的切换角色跟 support，
1: 或者是说不同在不同的领 域， 因为比如说像我在呃。家庭或是照顾环境，这个我就是很需要别人给我方向跟指示。不管是你就是交给专业来做，或者是我就真的需要去学习，说哦，我要怎么样去分类、跟归纳、跟收纳。对，这个点就是我很弱的，我需要去学习的。那怎么样的呃摆设，或者是说怎么样的呃清洁方式会更高效、更高效率，不要浪费时间，搞自己心情很差什么的，就是我就会很需要。<笑>没错，没错。对，是有的指示跟带领。可是同样的，我可能在呃其他的方面，呃会有比较多的资讯，或者是比较多的看法。啊，我觉得这个东西都是可以彼此配合跟讨论。所以它其实是一个不断动态变化的，不同的 portion 一直一直在改变。那我觉得每个人都会有自己喜欢跟习惯的做法。可是当今天是两个人，你要成为一个家庭。我觉得两个人要成为一个家庭，彼此喜欢是一个前提，在彼此喜欢的,的前提之下，怎么样去配合对方，然后因着配合对方，你要做一些牺牲，那我觉得你就可以走得更长久
0: 。嗯哼，好，这集就是这样，希望我们在好看的爱情偶像剧之语》也能学习一些东西。如果你喜欢这一集爱情系列的作品的话，可以欢迎分享。或者是你别觉得闲聊比较有趣的话，也可以跟我们说
1: 。好的，感谢大家听我们的废话，这一集就先这样喽，拜拜。拜拜